0: Lemission! Lemission!
1: It's not the plan! You! Now you know this, bro.
2: et à vous toutes et bienvenue dans l'émission échec et glutamate aujourd'hui nous allons nous intéresser à une substance qui a marqué l'histoire des hommes depuis l'antiquité l'opium drogue nourricière pour les uns calomnie pour les autres la culture du pavot a toujours été une source de situations assez complexes de conflits parfois même violents entre les peuples Originaire de Mésopotamie, ces effets sédatifs utilisés à des fins rituelles sont connus depuis la plus lointaine antiquité. Et l'utilisation médicale contre la douleur a été développée au début du Moyen-Âge dans la médecine arabe et perse. Il a ensuite été introduit en Asie il y a environ 1000 ans. Les répercussions du commerce de l'opium ont eu un retentissement considérable dans l'histoire du monde. L On peut par exemple citer les deux guerres de l'opium au milieu du 19e siècle qui ont soumis la Chine aux traités inégaux des puissances européennes et surtout l'Empire britannique qui prit ainsi possession de Hong Kong jusqu'à 1997. Aujourd'hui le pavot sert à produire de l'héroïne, drogue qui comme vous le savez fait d'énormes ravages. L'Afghanistan est le premier pays exportateur d'héroïne au monde et paradoxalement l'un des plus pauvres. 40 années de guerre financées par l'héroïne, 40 années d'atroces souffrances financées par les junkies. Mais arrêtons-nous arrêtons là pour la petite histoire et penchons-nous surtout sur les bienfaits et les inspirations fantasmatiques que l'opium put enfanter au cours de notre histoire. Des hommes ont trouvé dans l'opium un réconfort dans ses vertus antalgiques. Certains ont entamé un long voyage, un trip qui dure longtemps, un trip que Baudelaire sut écrire à merveille. Le grand secret du bonheur sur lequel les philosophes avaient disputé pendant tant de siècles était donc décidément découvert. On pouvait acheter le bonheur pour un penny et l'emporter dans la poche de son gilet. L'extase se laisserait enfermer dans une bouteille et la paix de l'esprit pourrait s'expédier par la diligence. Le lecteur croira peut-être que je veux rire, mais c'est chez moi une vieille habitude de plaisanter dans la douleur et je puis affirmer que celui-là ne rira pas longtemps qui aura entretenu commerce avec l'opium. Ces plaisirs sont même d'une nature grave et solennelle. Ô oh, juste et subtil et puissant opium, tu possèdes les clés du paradis. Avec l'équipe, nous avons voulu vous donner les clés du paradis. C'est une expérience unique, plongée dans les voluptueuses fumées de l'opium, une expérience qui s'appelle échec et glutamate. Vous êtes bien sur le centre de Radio Canu en compagnie de l'équipe d'Echekiglutamat et, et, et Glutamate tout court. Ouais, moi je suis l'équipe. Bonjour Yuri, bonjour Yuri. Yuri, c'est l'une des rares personnes qui a voulu m'accompagner pour cette expérience unique, une expérience sous le, les voluptueuses fumées de l'opium, car c'est le thème de notre émission d'aujourd'hui. On a décidé donc de parler de cette drogue, cette substance qui a fait couler beaucoup d'encre. Et beaucoup d'opium d'ailleurs euh, Voilà et on a euh, On est là ensemble jusqu'à 18h Et ça c'est super cool Voilà Exactement. Voilà. Donc là on a euh, Rafa qui s'occupe de la logistique en train de préparer euh, des petits fours hein, Pour qu'on qu soit bien rassasié euh, jusqu'à 18h Histoire de se mettre dans l'ambiance Histoire de se mettre dans l'ambiance J'ai le thème de l'émission Autant voilà Hein on va pas se, euh, se priver de bonnes choses comme on dit. Alors toi Yuri euh, dans ce thème tu as
3: euh, bah, ne dévoile tu as... pas encore exactement de quoi je vais parler mais, mais euh, au
2: moins est-ce que tu pourrais au moins euh, bah, au moins nous dire un peu ce dont tu vas parler parce que... Je vais parler... Un, un petit échantillon. Je ne si sais parler... pas trop te demander. Parce que...
3: Je vais parler de bande dessinée cette fois-ci. Euh, D'habitude je parle de, de cinéma et aujourd'hui je vais parler de bande dessinée. Euh, sur le thème de l'opium évidemment. Alors euh, J'ai voilà, commencé à bosser ça euh, aujourd'hui à 15h. Ouais. Mm -hmm. Voilà. Bah évidemment, vu que tu as distribué une petite portion d'opium à chacun des chroniqueurs bah il ouais, y a une a semaine. Eu, ouais, donc tu as eu du bah, mal. À... Du coup, ça explique pourquoi il euh, n'y a plus personne. Ouais, c'est pas voilà. pour ça, ils sont encore en train de dormir. Moi, j'ai tout fumé dans la semaine et euh, du coup, je me suis réveillé ce matin en me disant Merde, j'ai rien écrit. Parce qu'effectivement, euh, sous opium, <rire> on n'y arrivait pas. Bah oui, forcément. Voilà. Chasser le dragon, on euh, peut pas tout faire. Hein. Chasser le dragon, et écrire
2: une chronique, ce n'est pas, pas évident. Voilà, faut choisir et euh, j'ai choisi ce matin. Très bien, donc euh, tu nous en dis pas plus, on garde la surprise pour tout à l'heure En attendant, on vous laisse avec euh, cet album de Massive Attack C'est, vous savez, le petit morceau qui est à la fin de cet album de Massive Attack qui s'intitule comment On a window de Massive Attack Petit morceau de fin, assez space Et puis on va enchaîner avec euh, quelques morceaux aussi space Parce que forcément, on veut le thème, hein, on va, on va s'égarer, s'égarer ensemble jusqu'à 18h Allez, à tout à l'heure
0: I'm gonna go
2: Ça va Est-ce que vous allez bien Voilà une question qu'on pense pas souvent aux auditeurs. Souvent, euh, bah, euh, bah, les auditeurs ne pas nous poser la question. Bah forcément. Eh oui, parce que c'est nous qui avons les micros. Je suis bête. Donc on va poursuivre cette émission, toujours dans les euh, voluptes fumées de l'opium, avec, euh, avec une musique forcément, un petit morceau, avec une, une petite femme, une petite femme assez incroyable, tellement elle a du talent, elle s'appelle Émilie Simon. Et voilà un morceau qui s'intitule Opium. Tiens, comme par hasard.
1: Je laisse aller, me laisse signaler les vapeurs ont dégradé. Évaporé comme la fumée dans un nuage sombré. Mon opium, pas de sérum, mon opium, opium. Mon opium, pas de sérum. aller les vapeurs dans les détails tout en bu je pars en fumée
2: Radio Canu, la plus rebelle des radios et la plus défoncée des radios. Car aujourd'hui, le thème de l'émission bah d'échec et c'est Opium. Et euh, on a la chance dans cette équipe d'avoir des personnages. Voilà. On a des personnages, comme on dit dans le sud, des personnages tels que Yuri. Et Yuri a fait une découverte sensationnelle. Il y a, il y a un lien
3: entre la BD et l'Opium. Alors Yuri Et pas n'importe quelle BD en plus, euh, bon... Je vais je vais je vais commencer ma chronique j'ai écrit le début euh, comme j'ai pas euh, voilà comme j'ai pas beaucoup travaillé cette semaine euh, la fin devrait s'orienter avec sims dans une discussion euh, sur le sujet je commence donc pour les auditeurs qui ont suivi mes dernières chroniques vous savez que je suis là pour vous parler cinéma principalement euh, mais aujourd'hui parce que le thème de l'émission est opium je ne le ferai pas pourquoi? Parce que quand on me parle d'opium, ça ne m'évoque aucun film, en fait, tout simplement. Et il y en a, il y en a bien, quel... bien euh, quelques-uns dans lesquels j'ai un, un vague souvenir de prise d'opium, et encore, à part Trainspotting, euh, je ne vois pas bien, je ne sais pas si, si tu as d'autres idées de... de Comme film, de films euh, ou... Ouais, la... film Human euh, Traffic*. Une prise d'opium, tout simplement, je n'ai pas le
2: souvenir, moi. Ah, personne, prise d'opium, l'amant, peut-être, il me semble. ouais. Oui, oui, typiquement Peut-être Ah, oh,
3: Emmanuel, non, ça ne se termine pas dans une <rire> Emmanuel. Avec une chaise, Emmanuel, bien sûr Non, que non mais je rien, je me demande si je ne suis pas sûr Emmanuel à, est à allé vérifier. dans sa bon, chaise On va revoir Emmanuel, bien oui. sûr Je continue euh, J'ai pensé aussi, voilà, pour vous parler de cinéma, m'orienter vers les courants surréalistes euh, Dont on dit que l'opium était leur drogue euh, Mais le nombre de films qui a été issu, qui est issu directement de ce mouvement littéraire Sont fort limités et, et généralement, l'histoire ne précise pas si l'opium a véritablement fait partie du processus de création. Je me suis dit que c'était une impasse, je me suis arrêté. Mmh. Euh, voilà. En vérité, moi, quand on me parle d'opium, il y a une œuvre seulement qui, qui immédiatement, vient en tête et m'évoque euh, tout ce pan d'imaginaire un peu sulfureux que représente l'opium. Et cette bande dessinée, je vous laisse écouter ce petit morceau que oui. Sim oui. va nous lancer. Et qui va vous permettre de deviner de quoi je parle. Oh, à peine.
2: Euh, moi, j'ai trouvé, c'est boule et <rire> C'est pas ça
3: Non <rire> Presque... Bon. Du coup du coup, je continue avec euh, cette musique en fond Vous avez tous deviné de quoi oh, j'allais parler et, bah, Parce que oui De toutes les œuvres de fiction que j'ai approchées dans ma vie Les aventures de Tintin sont celles Qui m'ont le plus parlé d'opium finalement euh, Qu'elles soient planquées dans des cigares Dans des boîtes de crabes euh, <rire> Du fond d'un temple égyptien Jusqu'à la bouche des consommateurs Dans la fumerie clandestine de Shanghai Qu'on a appelé, euh, qui s'appelle dans, dans l'album Le Lotus Bleu et, et qui du coup donne son nom à l'album il est très souvent question d'opium dans l'œuvre d'Hergé. Mmh. Et du coup, on va essayer de comprendre un petit peu pourquoi. Est-ce qu'il était euh, opiumane lui-même, non. Euh, ah. Hergé, ça reste un bonhomme qui, qui n'a fait que rêver. Tout ce qu'il a fait dans sa vie, il l'a fait à travers ses BD. Et justement, tout ce qu'il faisait dans ses BD, c'est mmh. ce qu'il ne faisait pas dans la vie. Comme, le, comme voyager. C'est un mec qui n'a jamais voyagé. Euh, ouais, c'est pour commencé. ça que
2: certains dessins ont, sont aujourd'hui un peu contestés, on va dire.
3: Oui, euh, d'une part. On, on ouais. va y venir. À la limite, il faudrait... Euh, c'est fera... un peu
2: classifié dans une BD de droite, avec euh, certains très racistes sur des dessins. Non, non, non.
3: Je ne te laisse pas partir... Euh, un peu à ce point, point là-dedans disons, disons qu'il nous faudrait qu'on ait une mais émission Mais un je te coupe
2: mais Tatin ça fait partie du patrimoine alors bon voilà c'est...
3: mais plus que ça, plus que ça même, euh, je vais y venir euh, ce qu'il y a c'est que et du coup je me perds tu ah, excuse moi, c'est ah, bon l'opium hein <rire>
2: Du coup tu en venais euh, à l'inspiration euh, de l'auteur,
3: Hergé. À l'inspiration de l'auteur. Il faut savoir que l'opium, euh, ça a été une drogue très importante de la fin du 19e jusqu'au milieu euh, du 20e siècle. Euh, C'est une drogue qui a été. qui a financé des États entiers, qui a financé la colonisation notamment. Euh, dans, euh, voilà, et Hergé s'est beaucoup inspiré de l'actualité Souvent la plus brûlante euh, L'actualité de son époque euh, Parfois maladroitement comme on le disait Souvent par manque de recherche euh, Tout court et de recherche minutieuse Encore plus euh... Et voilà, l'exemple, c'est sa vision, euh, la vision qu'il a euh, du Congo belge, par exemple, dans ses premiers albums. Mmh. Euh, mais voilà, euh, l'opium étant une drogue très importante, faut savoir que Paul Doumer, le président français euh, de 31 à 32, euh, a, quand il était gouverneur d'Indochine, il a financé euh, et incité légalement la production d'opium, et la production d'opium dans le monde a permis de financer euh, la colonisation d'une part et de, de réduire, euh, d'empêcher les peuples de se soulever, euh, comme en Chine où les fumeries d'opium étaient très très présentes. Elle a été emmenée, euh, elle a été distribuée en Chine euh, sous l'impulsion des Occidentaux et, des, et de la colonisation, euh, aidée par les Japonais. C'est ce que nous explique du coup l'album Le Lotus Bleu. Euh, qui euh, prend euh, place dans cette euh, dans ce contexte-là. Hergé a beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, parlé d'actualité. Euh, il s'est inspiré des grands événements euh, du XXe siècle. Et le Lotus Bleu s'inspire, et un épisode charnière, un album charnière dans la carrière d'Hergé, parce que c'est le premier album qui a été... Euh, qui a été fait justement avec des recherches minutieuses euh, jusqu'au Lotus Bleu, les premiers albums il n'y avait aucune recherche de fait il s'inspirait seulement de la culture populaire de son époque euh, Tintin au Congo est juste inspiré de, de, bah, de la vision qu'on avait des colonies euh, à cette époque-là, il faut savoir qu'à la même époque, on est en 1929 pour Tintin au Congo il y avait en, euh, des expositions coloniales qui étaient organisées euh, à Paris, à Bruxelles, qui réunissaient les expositions coloniales où on mettait dans, en zoo euh, les, des peuples venant de, de chacune des colonies euh, mmh. françaises ou euh, etc. On mettait ces gens en cage pendant plus d'un an et les visiteurs venaient et euh, explorer ça comme un zoo et on leur montrait les cultures euh, coloniales mmh. euh, ça a fait l'exposition coloniale de Paris de 1932, c'est du 15 millions de spectateurs je crois qui sont venus dans l'année c'est plus que Disneyland d'aujourd'hui, pour se faire une idée euh, donc voilà Tintin au Congo a été fait dans ce contexte-là. Euh, on a euh, Tintin en Amérique, voilà, sans aucune recherche autre que l'image qu'on en avait à l'époque. Tintin en Amérique, c'est un mélange des films, voilà, c'est la passion du cinéma d'Hergé, c'est les films noirs, c'est les films de cow-boy, c'est tout ça. Euh, quand on arrive au Lotus bleu, ouais, parce que re re revenons,
2: euh, revenons, pardon, à la relation qui est entre. Hergé et, et l'opium. Le, le thème d'aujourd'hui, du coup, parce que l'opium, ah. chez Hergé, tu disais que c'était important.
3: Et même avant, voilà, et avant le Lotus Bleu, on a l'histoire des cigares du Pharaon, qui prend, voilà, qui utilise le, le trafic d'opium euh, comme seulement un. un c'est l'objectif de Tintin. C'est ce qui va lui. Voilà, c'est ce qui va le lancer dans l'aventure. Après, l'aventure va aborder d'autres sujets, d'autres thèmes, comme l'égyptologie ou ce genre de choses. Mais voilà, déjà, le trafic d'opium est au cœur d'une histoire de Tintin. Euh, voilà comme un trafic, voilà, comme une aventure de Tintin. On arrive au Lotus Bleu, là il va travailler avec euh, des gens, vont lui conseiller de se renseigner beaucoup plus sur la culture du pays qu'il va visiter. Et, et, et ne pas s'arrêter juste au, au Hondi de l'époque. Et on va lui mettre, euh, on va lui proposer la collaboration d'un jeune étudiant chinois en art qui s'appelle Chang. Euh, comme le Chang de l'album, ah oui, le fameux Chang. Voilà, et qui va lui apprendre, qui va lui parler de la culture de son pays. Ils vont travailler ensemble pendant trois, quatre mois, à se voir quasiment tous les jours. Et Chang va lui parler, voilà, de la Chine, euh, va lui parler. C'est pour ça que l'album est aussi très orienté pro-chinois par rapport à la guerre qu'il affrontait face aux Japonais. Euh, mais voilà, il a cette cette notion, euh, il a ce regard, ce point de vue pro-chinois euh, qui dénonce, voilà, le, le trafic d'opium, les fumeries d'opium euh, qui permettaient aux gens de qui permettait d'avilir ce peuple aussi. Euh, et après le Lotus Bleu, il euh, y aura un autre album qui va beaucoup parler d'opium, c'est le Crave aux pinces d'or. Mmh. Première apparition du Capitaine Haddock. Le Crave aux pinces d'or... Euh, c'est justement encore un trafic d'opium. L'opium est, est transporté par bateau, par cargo. Euh, dans l'album, c'est caché dans des boîtes de crabe, dans des boîtes de conserve qui contient du crabe. Et euh, là, voilà, peut-être en panne d'inspiration à ce moment-là, euh, RG revient encore une nouvelle fois au trafic d'opium et en fait le cœur de son histoire. Et va comme ça remonter tout un trafic d'opium, euh, mettant en parallèle l'addiction de Haddock avec l'alcool. Euh, voilà pour nous mmh. parler euh, voilà, encore nous une aussi on a notre comme... Captain ad hoc dans, dans l'équipe <rire> <rire> je, je dirais pas qui c'est mais ça reste entre nous voilà après on pourra euh, je suis sûr que le jour où on fera une émission euh, je sais pas comme thème la collaboration on parlera ah, une fois ah, voilà à ce moment là il oh,
2: oh, va falloir bien la travailler celle là hein, mais, mais, cool. mais 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 voilà, voilà.
3: Je suis un défendeur du du d'Hergé en tout cas de l'œuvre d'Hergé et euh, voilà pour avoir incité quand même des millions de gens à s'ouvrir à, à des peuples à des peuples étrangers, à des peuples voilà, le voyage, voilà, je veux dire le thématique principale des œuvres de Tintin, des aventures de Tintin, c'est le voyage et Hergé nous a incité à ça et c'est pour ça que je défends euh, beaucoup Hergé malgré les quelques saloperies qu'il a pu faire. Et euh, alors on enchaîne euh,
2: du coup, tu as trouvé l'inspiration grâce à un livre que tu as dégoté où d'ailleurs C'est
3: quoi Oui d'ailleurs, euh, alors c'était le magazine Historia, mais il, je pense que beaucoup de gens le connaissent cet, cet album. Magazine Historia qui avait édité un, un supplément, enfin un, un numéro spécial au personnage de Tintin dans l'histoire. Euh, voilà, Chaque chapitre en partant d'un personnage de Tintin, euh, sont développés une thématique d'actualité euh, différente pour chaque album qui ancre vraiment les aventures de Tintin. Dans ce, dans ce contexte de l'actualité la, de du XXe siècle, les grands mmh. faits d'actualité du XXe mmh. siècle. D'accord. Euh, passionnant. Ouais, Pour le parallèle est bien. tu t'intéresses un peu à un Tintin, c'est vraiment un des meilleurs. J'ai euh... envie de te le piquer, ce livre. Tu oui, vois. un des meilleurs livres de, de, de tintinophilie <rire> qui ait pu être fait. Euh... Non,
2: Pauline, il est à moi, ce livre. Il est à moi. <rire> T'avais qu'à arriver à l'heure. Non, non, je vais le prendre. Non, en... il a l'air vraiment, vraiment intéressant. Est-ce que euh, tu as une phrase de conclusion ou je peux mettre un petit morceau non, tu peux
3: mettre un petit morceau. Alors je mets un petit morceau,
2: on, on se dit à tout à l'heure, il nous reste un quart d'heure de bonheur, de trip total, vous êtes dans l'opium et avec échec et glutamate. Dans une vallée perdue du nord de l'Afghanistan, c'est l'heure de la sortie des classes. L'heure de s'acheter un goûter. Qu'est-ce que tu veux Qu'est-ce que tu veux
3: manger, ah, garçon Donne-moi pour 15 grammes de biscuits. Dans ce village,
2: pour payer des biscuits, oh. les enfants utilisent de l'opium. <tousse> Les Afghans disent de leurs montagnes qu'elles sont si hautes que même les oiseaux doivent les franchir à pied. Dans cette province du Bas-Darchamp, il faut trois jours de voiture depuis Kaboul pour atteindre certains villages comme celui-ci. Les populations
3: vivent loin de tout, quasiment coupées du monde, ici la seule ressource, c'est l'opium.
2: mission touche à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment avec nous. Je pense qu'il a dû être agréable. Euh... Pour nous, c'était agréable. C'est agréable. C'est fort sympathique. Oui. Alors, euh, derrière nos voix, on peut, on peut entendre un chant traditionnel. Traditionnel, pardon. Là aussi. Voilà. Ça s'appelle euh, laos music. Artiste, je ne sais pas comment elle s'appelle. Oui. Alors, avant de nous quitter et de vous annoncer le thème de la semaine prochaine, je tiens à dire, et c'est important quand même, pour pas qu'on ait des problèmes, l'opium est une drogue avec un potentiel addictif important. <rire> donc, tu peux ressentir un grand besoin d'en reprendre quelques semaines après, même avec une seule prise. Donc, si toi, l'auditeur, tu as une consommation régulière, et eh bien, tu risques bien ben, des mauvaises choses. C'est-à-dire la constipation est permanente, les douleurs de type ulcéreuse gastrique s'expriment surtout lors du manque de produits. L'impuissance, et ça c'est important pour nous les garçons, et l'absence de règles, cela correspond à un phénomène de misère hormonale. La peau de fan chez la femme, les seins tombent. Chez l'homme, l'impuissance est très fréquente. On se réduit parfois à des érections sans éjaculation. Alors là, c'est le comble. Ces signes disparaissent à l'arrêt de l'usage. Ah... Je continue Oui Allez, l'overdose, elle correspond à un... Sur dosage, non sans blague, elle peut se prolonger jusqu'à la mort. Dans un certain nombre de cas, le jeune se réveille avec des dégâts cérébraux très importants. Ces dégâts se manifestent par des crises d'épilepsie. Le qui est... se réveille Et un déficit intellectuel définitif. C'est peut-être pour ça, en fait, qu'on ouais. 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 a un petit déficit dans l'équipe. Donc, l'état de manque pas de dangereux se caractérise par une agitation intense, des angoisses, des coliques, des crampes. En gros, n'en prenez pas, c'est un vrai.
3: Je ne sais pas si tu as ça, remarqué dans ce opinion. que tu as lu, mais il restreigne euh, la prise d'opium par les jeunes oui donc, donc ça veut dire qu'un vieux si vous êtes vieux vous prenez de l'opium tout ce que vient de dire euh, M. Monsieur, monsieur Sims ne, ne, ne vous atteint pas. Si vous êtes vieux, vous pouvez prendre de l'opium. Ah, si vous ne le ferez jamais. C'est même, en fait. même conseillé pour les articulations. Exactement, ça draine les reins.
2: Ouais, c'est <rire> très important. Non, mais oui, peut-être, oui.
3: Mais c'est quoi les vieux, du coup C'est à partir de 65 ans ben, Je pense pouvez... à partir de 30.
2: Et nous, on l'a on, on dans la poche. Ah, ouais, à
3: partir de 30 ah, hein.
2: Ouais ouais, parce que à jeune âge, je crois que c'est 15-30. quoi. Après ouais. 30, euh, 45, t'es... T'es un, un mec normal Et après t'es vieux Voilà et bah ouais,
3: c voilà. C
2: bah voilà Donc c'est bon euh, On peut tenter l'expérience sur vie bon, bah bon Maintenant je vais pouvoir annoncer Bref merci de nous écouter encore jusqu'à 18h euh, On va se quitter euh, Maintenant tout de suite Car on va devoir laisser la place à honneur du prolétariat C'est votre euh, émission préférée La plus de, prolétaire pardon, de Radio Canu En vous annonçant euh, Que la semaine prochaine Nous allons faire encore un thème assez hallucinant On va être à fond, à tombeau ouvert. Donc ce sera le thème de notre semaine prochaine, à tombeau ouvert. Et donc, il y aura une grosse partie cinéma dans, un, dans cette émission, car, car, car il y a plein de choses à dire sur ce, ce thème. N'est-ce pas Yori Oui, C'est une raison. Il faut, il... Et ce sera
3: une belle émission. Oui. <rire> on aura tous nos chroniqueurs, cette fois-ci.
2: Cette fois-ci, il y aura Captain Biftek. C'est euh, voilà, ce une
3: émission tout aussi préparée, mais beaucoup plus sérieuse à tombeau ouvert. Voilà, ouais. exactement.
2: À tombeau ouvert. À donc rendez-vous la semaine prochaine, même jour, même heure, à 17h. Salut, ciao, merci à vous tous d'être venus. Merci Yuri, euh, merci les Sorcity merci Rafa pour euh, les petits fours. Salut.